0: Willkommen zurück bei mit München Zucker, neue Woche, neue Folge und heute hätten wir eine ganz besondere Folge. Wir haben immer noch eine ganz besondere Folge, aber vielleicht ein bisschen anders. Wir hätten nämlich heute eigentlich geplant gehabt, unsere Vierjahresfolge. Also
1: zuerst einmal Happy Birthday to us und auch im Vorhinein, das Schöne ist an, unser, an unseren Jubiläumsfeiern ist ja, dass sie immer einem Tag vom Geburtstag vor der Christiane sind. Deswegen merken wir uns das beide auch sehr gut. Also Happy Birthday to mit Mich und Zucker, vier Jahre und Happy Birthday to you, Christiane. Ich singe jetzt nichts vor, das lassen wir. Aber nachdem das ja ein Pre-Intro ist oder wie man, das, wie man das fachlich nennen würde, haben wir uns gedacht, wir haben mit Mich und Zucker gegründet, um Menschen eine Stimme zu geben, die vielleicht keine Stimme haben. Und die Frauen im Iran geben gerade eine Stimme sehr mutig her und es geht um die Freiheit und es geht um die Selbstbestimmung und Sie zeigen, was Mut ist. Und da haben wir uns gedacht, das ist genau der Grund, warum wir vor vier Jahren mit Mich und Zucker gegründet haben. Und deswegen geben wir heute unsere Stimme an die Frauen im Iran und haben dazu eine spezielle Folge.
0: Willkommen zurück bei Milch und Zucker. Eigentlich habe ich äh, uns alle schon begrüßt, deswegen fange ich mal gleich an mit der Vorstellung. Also mein Name ist Christiane, neben mir im zoom ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo. wir sind irritierend, wenn wir das Intro vorher aufnehmen, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. Aber es geht wie immer nicht um uns, sondern es geht um unsere heutige Gästin und zwar ist das heute die Ava. Hallo. Servus, hallo, danke, dass ich da sein darf. Wir freuen uns extrem, dass du zu uns gekommen bist. Wir kennen uns alle drei aus Simmering, dem besten Bezirk der Welt, also zumindest in Wien, aber auch der Welt. Und ähm, wir kennen dich aus einem äh, bestimmten politischen Kontext, aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht nämlich heute um dich, um den Iran, worüber die Brenda dann ein bisschen mehr bei der Themenvorstellung reden wird. Und warum haben wir dich dazu eingeladen? Du bist zwar in Wien geboren, aber hast immer noch Familie, Verwandte im Iran und bekommst das natürlich was momentan abgeht, in einer, auf einer ganz anderen Ebene mit als wir. Worüber wir heute mit dir reden wollen und wo du uns ein bisschen einen Einblick geben könntest oder darfst oder willst oder, <lacht> ja, das erklärt jetzt die Brenda. Wir haben uns das Thema für dich überlegt, Women, Life, Freedom,
1: der Kampf der Frauen im Iran um ihre Freiheit. Wir kennen den Iran eigentlich nur so Nachrichten, meistens verbunden mit Aufständen, Todesnachrichten und Ähnlichem. Wir beobachten gerade, wie mutige Frauen gegen ein Regime ankämpfen, das ihnen keine Freiheiten zugesteht. Sie kämpfen einen tapferen und gefährlichen Kampf für den ersten Schritt in ein selbstbestimmtes Leben. Wir wollen heute mit dir über den Iran sprechen, über die Menschen, die wir nicht in den Nachrichten sehen, über dein Bild vom Iran, über den Alltag, den wir im Iran hätten, worüber wir drei Frauen dort unsere Meinung austauschen dürften. Und wir wollen. Gerne einen Einblick in die Gesellschaft bekommen und wissen, wie du die Zukunft des Iran siehst. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Genau. Bist
0: du
2: bereit? Ja. Film oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen? Aufsch aufschlafen. <lacht> Inspiration hole ich mir durch? Durch die Menschen, die ich tagtäglich sehe. Als Kind wollte ich werden? Lustige Sache. <lacht> Schauspielerin. <lacht> Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Sei du selbst. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Durch Schokolade, <lacht> durch ein Lächeln, eigentlich durch vieles. Ich bin leicht zu unterhalten und glücklich zu machen.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben,
2: welche wäre es? Ich glaube, von dem Tag, an dem ich mich entschieden habe, in die Politik zu gehen. Abschalten kann ich am besten bei? Mit Freunden, Musik. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Aktuell gibt es das persische Lied Baraye, das darf bei mir auf der Playlist nicht fehlen. Danke sagen möchte ich? Meiner Familie und meinen Freunden, dass sie immer hinter mir stehen und mich bei jeder Entscheidung unterstützen.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Unter der Woche schwarz, am Wochenende mit Milch und Zucker.
0: Perfekt, frisches du go gemeistert. Und passend auch, dass wir heute ausnahmsweise am Wochenende aufnehmen und du am Wochenende mit Milch und Zucker trinkst. Das ja. ist sehr <lacht> Dazu passend, mal gleich die erste große mit Milch und Zucker Frage. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil wurscht, wie man den Kaffee trinkt oder wie er schmeckt, das kommt meistens dann doch auf die Gesellschaft an.
2: Den besten Kaffee? trinke ich eigentlich unter der Woche immer. Das ist der erste Kaffee in der Arbeit, zum Wachwerden. Und ich kann aber sagen, ich glaube, die, die besten Kaffeemomente habe ich eigentlich mit meiner Familie am Wochenende, in der Früh, beim Frühstücken, wo wir dann tratschen miteinander, mit der Familie
1: also. Wir haben ja schon ganz viel mit verschiedenen Menschen über Kaffees aus verschiedenen Ländern der Welt
2: gesprochen. Und ich habe es gerade überlegt, wie trinkt man denn im Miran-Kaffee? Sehr wenig. Also die, die trinken meistens Schwarztee. Aber wenn sie Kaffee trinken, das ist mir bei der letzten Reise aufgefallen. Es gibt nur eine Kaffeesorte und das ist Cappuccino. Echt? <lacht> also alle gibt es nicht, da muss man halt erklären, wie man einen Kaffee Latte haben möchte. Aber Cappuccino ist so, was überall eigentlich auf einer Speisekarte oben steht. Ich hätte jetzt echt Geld gewettet darauf, dass du sagst, wie einen türkischen Kaffee, dass das irgendwie so in dieser Kultur ist. Na, gar nicht, gar nicht. Also die iranische Kultur ist eigentlich keine Kaffeekultur, sondern eher schwarzen Tee. Gibt es überall, ob in der Früh, zum Mittag, Nachmittag oder am Abend. Aber wenn es einen Kaffee gibt, dann einen traditionellen Cappuccino, eigentlich so wie wir ihn kennen.
0: Und du hast gerade gesagt, bei deiner letzten Reise in den Iran, wann war das? Das war Mai, Juni diesen Jahres. Also eh gar nicht so lange hier eigentlich. Genau, genau. Wenn wir jetzt mal so
1: ein bisschen auf eine Reise gehen mit dir und in den Iran, also wir, wir reden jetzt gerade drüber und wenn wir jetzt ins Flugzeug steigen und Tieran fliegen würden. Wie würde es ausschauen, wenn wir dort ankommen? Ich stelle mir so also vor, dass man im Flugzeug schon sitzt und als Frau sich schon mal ein Kopftuch aufsetzen muss.
2: Um, also es kommt immer darauf an, mit welcher Airline du fliegst. Solltest du mit der Austrian Airlines fliegen, kannst du bis zur Ankunft oder Landung das Kopftuch mal beiseite lassen. Da sitzen die Leute dann im T-Shirt, ganz normal gekleidet, so wie wir es eigentlich für normal empfinden. Und sobald man aus dem Flugzeug aussteigt, kommt dann das iranische Gesetz, was vorgeschrieben ist, dass die Frau ein Kopftuch tragen muss, einen Mantel und, und ja nicht irgendein Körperteil zeigen darf.
1: Also so richtig auch hochgeschlossen und so und lange genau. Hose oder Kleid oder Rock oder was auch immer.
2: Genau, man muss halt sagen, dass sich das in den letzten Jahren auch natürlich ein bisschen verändert hat. Also es ist meistens so, dass meine Familie und ich, die dann aus Österreich kommen, viel, viel strenger gekleidet sind als die Menschen dort, weil sie halt wissen, inwieweit sie gehen dürfen. Das ist halt echt schlimm, dass ich das sage, weil die Menschen sollen sich eigentlich so kleiden, wie sie äh, möchten. Aber halt nach dem iranischen Gesetz wissen die Menschen einfach, so weit kann ich gehen mit der Kleiderordnung als Frau. Wir natürlich schauen immer, dass das Kopftuch passt, dass der Mantel passt, den wir angezogen haben. Und das Ja nicht bei der Passkontrolle, Es das heißt, ja, sie dürfen nicht einreisen oder Sonstiges. Ich
1: meine, du bist, du bist in Österreich geboren und aufgewachsen. Wie fühlt sich das für dich an? Ist es eine Art
2: Verkleiden? Ja, und ich finde das echt schlimm. Und das ist für mich meistens, ich steige in den Flieger. Nach maximal vier Stunden bin ich in einem anderen Land, was eigentlich mein zweites Heimatland ist, sozusagen, wo meine Eltern herkommen. Und es ist für mich, als ob ich auf einen anderen Planeten fliegen würde. Weil alle Frauen schauen gleich aus, haben alle ein Kopftuch, Mantel, die Männer lange Hose. Man sieht da eigentlich keine Kleidungsvielfalt. Und ich muss dann alle paar Minuten schauen, passt das Kopftuch, bin ich eh nicht zu so frei, zu so gut gekleidet, auch bei der Kleiderauswahl. Und das ist halt schon ein bisschen für mich dann eine kritische Zone. Und auch mit viel Schrecken und Angst natürlich verbunden. Und wie, wie fängt das an? Also ist das mit
0: einer bestimmten Altersgrenze, dass man dann anfangen muss, als Frau ein Kopftuch zu tragen? Oder ist das von
2: klein auf eigentlich? Um, also in der Schule, ich will jetzt nichts Falsches sagen, glaube ich schon, dass man ein Kopftuch tragen muss. Aber ich glaube, mit dem zwölften Lebensjahr, also mit dem Eintreten der Periode, muss die Frau dann offiziell das Kopftuch tragen. Also das Mädchen eigentlich, aber für für das islamische Regime im Iran ist es dann schon eine Frau. Und wie war das für dich, wie du das erste
1: Mal praktisch in herangeflogen bist und eben das diese, ganze Ritual durchgehen muss, also einen Kopf aufsetzen und einen Mantel anziehen und ich vermute mal, dass man sich auch anders verhält oder anders verhalten muss, als, als wir es in Österreich gewöhnt sind als Frauen. Wie haben dir das deine Eltern erklärt und wie
2: war das für dich? Ich habe es ja bei den anderen gesehen und ich muss halt auch ehrlich sein, wenn man in Österreich aufwächst, hier geboren ist und noch nie halt ein Kopftuch getragen hat, dann ist es schon beim ersten Mal etwas Spannendes. Also ich kann mich nicht genau an die Situation erinnern, aber ich glaube schon, dass, dass ich von mir aus selbst gesagt habe, hey, wieso trage ich wie meine Tante oder wie meine Mama nicht das Kopftuch auf der Straße? Also ich glaube schon, dass es am Anfang, dass das Bewusstsein nicht da war, dass die Frau damit unterdrückt wird und einem System unterliegen ist, was das vorschreibt, was die Frau anzieht. Das heißt, ich nehme schon, an, dass ich es damals ohne jeglichen Bewusstsein dann getragen habe und das auch nicht schlecht, schlimm gefunden habe. Jetzt dann mit, der, mit dem Eintritt der Pubertät und mit dem Bewusstsein, okay, Frauenrechte, Menschenrechte und Selbstbestimmung, war es dann für mich schon ein bisschen auch kritisch. Aber ich glaube nicht, dass ich auch mit aktuellem Stand nachvollziehen kann, wie es dann für, für jemanden in meinem Alter ist, der das tagtäglich tragen muss. Für mich sind das dann dreieinhalb Wochen, wo ich dann auf der Straße das Kopftuch tragen muss oder den Mantel. Für jemanden in meinem Alter ist es Usos. Haben wir schon verstanden, dass, dass diese Auflagen, die der Staat und das
1: islamische Regime den Menschen, den Frauen dort gibt, dass das natürlich sehr heikel ist in der Öffentlichkeit, wo man beurteilt wird. Wie ist es dann, wenn du dann bei deiner Familie bei der Haustür reingehst? Ist dann das Kopf doch unten und Holodrio wie in Österreich? Oder haben die auch? Also ist das auch ein, in der Familie ein anderer Umgang
2: miteinander? Nein, gar nicht. Also die Menschen, die, die man draußen sieht im Iran, sind komplett andere, die man dann in den eigenen vier Wänden sieht. Also sobald man... Bei der ha Haustüre hineingeht, ist das Kopftuch sofort unten der Mantel ähm, ausgezogen und die Menschen sind dann ganz genauso wie wir gekleidet. Also meistens unter jedem Mantel versteckt sich so dann das Kleid oder ähm, die Jeanshose mit dem T-Shirt oder sonstiges. Also in den vier äh, Wänden ist dann eine komplett andere Welt. Wir haben Sie vorher bei der
0: Themenvorstellung oder bei deiner Vorstellung kurz angerissen. Wie bekommen die Bilder natürlich mit? Also die ganze Welt hoffentlich äh, bekommt die Bilder mit, bis gerade schon im Iran. Es wird jetzt immer weniger, weil jetzt auch das Internet, glaube ich, gekappt wird oder mhm. immer mal wieder zurückgedrosselt wird.
2: Wie, wie geht es dir denn mit oder wie bekommst du das mit? Aktuell kriege ich es natürlich über Social Media mit. Ich finde das toll und gut, dass Menschen Wege gefunden haben, wo sie trotzdem die sozialen Netzwerke nutzen können. Ich glaube, das ist in einer Welt, wie wir sie halt heute wir haben sehr wichtig, dass wir Social Media alle nutzen, eben für genau solche Nachrichten, dass uns Menschen, die halt in ihrem Land stimmlos oder genau stimmlos gemacht werden, uns zeigen, was da für Untaten passieren und dass wir sie dann halt eben in Österreich jetzt auch teilen können und sehen können, was da für Grausamkeiten passieren. Du wirst du wohl ähnliche Bilder auf Social Media
1: sehen wie wir, halt vielleicht auch in, in, in anderen Sprachen, aber so prinzipiell glaube ich schon, dass wir es auf Social Media ganz gut mitbekommen. Schaust du dir auch wieder an, was im Iran in den Medien berichtet wird, oder gibt es da gar keine Berichte drüber?
2: Ja, schaue ich mir auch an. Also wir haben iranisches Fernsehen zu Hause und das ist halt immer recht spannend, weil im iranischen Staatsfernsehen, also ich nenne es einmal den iranischen ORF, <lacht> bekommt man gar nichts mit von den Protesten. Da heißt es immer, das ist vom Ausland gesteuert, wir Iranerinnen, gut, im iranischen Staatsfernsehen wird jetzt nicht gegendert, wir Iraner sagen, sie halten zusammen, es gibt keine Proteste und das sind einige Leute, die halt wild Umadum schlagen und das ist halt alles eben von Amerika, vom Westen, von Europa gesteuert. Also da wird gar nicht darüber berichtet, dass eine 22-Jährige ermordet wurde und ich nenne es jetzt am Morgen auch von der Sittenpolizei. Da wird nicht darüber gesprochen, dass verschiedenste Gesellschaftsschichten auf der Straße sind, weil sie einfach unzufrieden mit diesem System sind. Und, und ja, also dort ist alles normal und, und es wird, glaube ich, beim letzten Bericht, was ich gehört habe und gesehen habe, von 20 Toten gesprochen. Was halt einfach der Realität nicht entspricht, weil offiziell, was die iranischen Behörden rausgeben, sind es 130. Aber ähm, es gibt andere Berichte von BBC zum Beispiel, die von mehreren Tausenden sprechen, die einfach nicht offiziell gemacht werden, weil sie reden auch von Selbstmorde. Also die letzten Berichte, die wir halt mitbekommen haben, waren die letzten fünf Frauen, die gestorben sind, waren auf der Demo und haben dann Selbstmord begangen. Also das ist so die neue Taktik des Regimes und der Diktatur, die sagen, diese Menschen nehmen, nehmen sich das Leben selbst und werden nicht von uns getötet. So geben sie das dann den Leuten im Iran aus. Also weiter. Jetzt hast du eine
1: Familie im Iran und hast auch wahrscheinlich Freunde im Iran und Menschen, mit denen du in Kontakt bist. Wie sehen die das? Was, wie, wie sagen die Menschen, mit denen du Kontakt hast, was sagen die? Wird das etwas bewirken?
2: Verändert sich was oder wird es einfach brutal niedergeschlagen? Wir haben sehr viel Kontakt mit der Familie, also seit neuestens. Ich bin froh darüber, dass es jetzt Wege gibt, wo man wieder Kontakt zu der Familie hat, zu den Freunden und zu den Bekannten. Bis vor zwei Wochen sah die Geschichte anders aus. Da wussten wir nicht, was mit der Oma ist, mit der Tante ist oder Sonstiges, weil wir einfach eine Woche lang nichts gehört haben. Die Familie und die Freunde sind halt dort sehr zuversichtlich. Also sie sagen, es gab genug Protestbewegungen, das gibt es ja immer wieder im Iran, dass aufgrund irgendeiner Geschichte, ob es jetzt wirtschaftliche Krise ist, Teuerungen, die Inflation oder eben solche politische Themen, da gehen die Leute immer auf die Straße und die Intervalle werden ja auch kürzer. Aber diesmal ist es halt einfach anders und da ist auch die Familie sehr zuversichtlich, dass der Iran sich wieder zu dem entwickelt, was, was der Iran war vor 1979. Also die Leute sind sehr optimistisch und, und ich bin auch froh, dass sie diesen Mut und diese Kraft nicht verlieren. Du bist ja selber auch ein sehr politischer Mensch. Was sind so
0: die Gespräche, die du mit deinen Freunden oder Verwandten im Iran führst momentan?
2: was sie sich halt von uns erwarten im Ausland. Es ist halt schwierig. Ich nehme jetzt mal Österreich als Beispiel. Was kann Österreich tun? Und, und ich überlege mir das oftmals, dass ich mir Notizen mache, ein Protokoll führe von den Gesprächen und das dann irgendeiner zuständigen Person gebe. Aber diese Liste wird halt sehr lang sein. Und ob Österreich das alleine schafft, weiß ich halt nicht. Ich glaube, es muss international etwas geschehen. Die Leute erwarten sich, dass wir lauter sind, dass wir diese Untaten aufzeigen, ob es jetzt auf Instagram ein Teilen eines Videos ist, das Teilen einer Story von einer einer Person ist, von ein, das letzte Mädchen, was umgebracht wurde, hat sehr viele YouTube-Videos zum Beispiel gemacht, tagtäglich von ihrem Leben, was sie hier erlebt, was sich ändern soll, was ihre Traumwelt ist, dass wir solche Dinge auch beim Namen nennen und nicht wegschauen. Das ist, glaube ich, das Meiste, was sich die Leute erwarten, diese Solidarität. Was politisch machbar ist, jetzt mal realistisch gesehen in Österreich, ist zu sagen, wir verhandeln nicht, ob es das Atomabkommen ist mit dem Iran, solange so menschenverachtende Politik dort betrieben wird, diplomatische Beziehungen beenden, um überhaupt wirtschaftliche Beziehungen zu äh, beenden, laut zu sein als Politikerinnen. Ich frage mich tagtäglich, wo sind diese Politikerinnen, die für internationale Solidarität stehen? Die sind alle mundtot. Ich äh, frage mich halt selbst auch als sehr politischer Mensch, wo sind diese Menschen? Ich sehe von verschiedensten Parteien, so auf Demonstrationen, Leute und äh, Politikerinnen. Und das freut mich sehr über den Parteigrenzen hinaus. Aber das ist zu wenig. Also die müssen rausgehen, ob es Presseaussendungen sind, ob es im Parlament ist, sonstiges. Sie müssen einfach laut, stark für diese Menschen reden, die eben stimmlos gemacht werden. Wenn du jetzt erzählst von den, von den Frauen, die mhm.
1: auf YouTube ihre Geschichte teilen oder, oder auf TikTok oder Instagram, wo auch immer. Wie gefährlich ist das für die eigentlich? Wie gefährlich ist das für die, vom Regime irgendwie jetzt auch
2: dafür verfolgt zu werden? Sehr schlimm. Also es gab eine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die war in der LGBTIQ-Community sehr stark. Die hat auch im Iran gelebt und die hat sehr viele Instagram-Videos gemacht und TikTok, um das Bewusstsein zu erwecken in der Bevölkerung, bei ihren Followern, die aus dem Iran waren. Und die Regierung hat das eben mitbekommen und sie ist jetzt in, in lebenslanger Haft mit der Todesstrafe versehen. Und natürlich spielen die Leute nach iranischem Gesetz und nach der Diktatur dort mit dem Feuer, wenn sie ein Video teilen, ob es jetzt etwas von ihrem Gesicht oder sonstiges ist, ohne Kopftuch. Also es, es ist halt sehr gefährlich, aber... Ich finde das stark und toll von den Frauen vor allem, dass sie sich da nicht runterkriegen lassen und das trotzdem machen. Aber es ist halt natürlich sehr gefährlich, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich stelle jetzt mal die zweite mit Mich und Zuckerfrage, Und zwar, was kann man von dir lernen? Was man von mir lernen kann, glaubt, das ganze Leben ist ein Lernprozess und jeder Mensch ist unterschiedlich und besonders. Also es gibt jetzt nichts, was ich mache, äh, was jemand anderer oder jemand anderen nicht machen könnte oder macht. Aber ich glaube, eine Sache, die für mich spricht, ist einfach, ich weiß selbst, dass ich im Iran Familie habe, dass ich Freunde habe und es sein könnte, dass ich vielleicht bis diese Revolution zu Ende ist und die Frauen das schaffen, ein demokratisches Land aus dem Iran zu machen, dass ich vielleicht meine Familie dort nicht mehr sehen könnte aber es für mich trotzdem wichtig ist, laut zu sein, auf die Straße zu gehen, auf die Demos zu gehen, aufzuzeigen, Solidarität zu zeigen. Und ich glaube, es ist auch sehr vielen äh, sehr wichtig, ähm, Leuten in meinem Alter, die auch hier geboren sind und vielleicht öfters auch in den Iran geflogen sind, zu, mitzuteilen, geht es auf die Straße. Jeder Mensch ist wichtig, der dort steht und mitprotestiert, mitdemonstriert. Wir in Österreich können auf die Straße gehen, ohne dass meine Eltern jetzt glauben äh, oder denken, kommt mein Kind heute Nacht wieder zurück von dieser Demo oder nicht. Die Leute im Iran können das nicht. Also ich höre von sehr vielen, auch von unserer Familie, die mit Angst und Sorge das Kind auf die Straße lassen, weil sie nicht wissen, kommt es zurück oder nicht. Wir müssen das hier ausnutzen. Wir leben in einer Demokratie, und wir müssen laut sein für diese Menschen, eben, die nicht laut sein können. An dieser Stelle ist ja immer etwas, was ich glaube, was man von anderen Menschen lernen kann. Deswegen erzähle ich dir das jetzt auch mal, was ich glaube,
1: was man von dir lernen kann. Mhm. Und zwar, mein, wie die Gesandte in der Einheit haben schon gesagt hat, wir kennen sie aus also einem politischen Kontext. Und was ich immer wirklich sehr bewundernswert an dir gefunden habe, ist, dass du so offen auf Menschen zugibst, auch wenn, wenn, wenn man von einer anderen Partei ist. Mhm. weil das ist also eigentlich in dem, in dem österreichischen politischen Feld nicht so üblich, dass man eigentlich einfach normal miteinander kommunizieren kann, auch wenn man auf der politischen Bühne vielleicht das ein oder andere aneinander auszusetzen hat. Und das finde ich einfach auch ein wichtiges Zeichen der Solidarität, weil im Grunde heißt es ja, dass man sich gemeinsam politisch engagiert, Man jeder für, aus seiner persönlichen Perspektive will das Beste für jemand anderen. Und dass man anderen Zugang hat, fair enough, aber ich finde dieses aufeinander
2: zugehen und du wie, auch mit anderen Menschen kommunizierst, finde ich, kann man sicher von dir lernen. Ich kann das nur zurückgeben. Also ich hatte immer mit euch beiden ein sehr offenes Gesprächsklima. Wir haben auch gemeinsam für coole Projekte gekämpft, für also wichtige Zeichen gesetzt. Und für mich ist halt die Farbe nicht relevant. Es gibt natürlich gewisse Richtungen, politische Richtungen, die halt ein No-Go sind. Aber für mich ist halt der Mensch dahinter wichtig. Und ich sehe halt bei euch auch... Und das kann ich sagen, egal wo ihr seid, egal was ihr macht, ihr macht das Richtige und ihr steht auch zu dem Richtigen. Und deswegen arbeite ich und habe gern mit euch gearbeitet <lacht> und Politik gemacht.
1: Wenn wir jetzt alle drei im Iran wären, hätten wir uns ziemlich sicher nicht in der Politik kennengelernt. Genau. Wie hätten wir uns kennengelernt und was hätten wir miteinander
2: gemacht? Schwierige Frage, in der Politik würden wir sicher nicht landen, weil das politische System im Iran so komplex ist und, und so schlimm aufgebaut, dass wir vermutlich alle drei als von diesem Expertenrat und von diesem Wächterrat, den es gibt in diesem politischen System, nicht islamisch genug gewesen wären, dass wir als Kandidatinnen antreten dürfen <lacht> zu irgendeiner Wahl. Wir hätten uns zufälligerweise vielleicht auf, ich nenne es jetzt einmal, auf einer Feierlichkeit kennengelernt, die die nicht offiziell gewesen wäre. Wir hätten uns vielleicht kennengelernt in einem, in einem Café, in einer Bar ähm, oder beim Essen. Also ich weiß von der iranischen Kultur aus und das schätze ich an den Menschen sehr. Und vielleicht haben das meine Eltern mir auch natürlich bei der Erziehung weitergegeben. Wir sind halt sehr offene Menschen und für uns ist jeder Fremde auch ein Freund oder eine Freundin. Also das ist einfach bei uns in der Kultur so. Ich merke das auch in meiner, bei meinen Iranreisen. Ich bin auf der Straße und jemand macht mir ein Kompliment. Das ist ja in Österreich nicht so, dass jemand vorbeigeht an dir und sagt, hey, du hast wunderschöne Schuhe heute an oder wow, deine, deine Augen sind so schön oder irgendetwas. Also diese Komplimente von irgendeiner fremden Person. Und ich glaube schon, dass wir drei uns zufälligerweise vielleicht irgendwo gesehen hätten, weil einer von uns den anderen vielleicht angesprochen hätte auf irgendwas oder wir vielleicht einen Tisch geteilt hätten und ja so ins Sprechen gekommen wären. Ich
1: kann mir es nicht vorstellen, in einem Land, wo, wo eben das so kontrolliert ist und auch Frauen so kontrolliert sind. Dann hätten wir, wären wir auf diesem Tisch gesessen und über was hätten wir reden dürfen? Hätten wir in einem Kaffeehaus reden dürfen, darüber, wie das politische System oder die politischen Vorgänge in keine Ahnung, Usbekistan sind. Oder hätten wir über reden müssen über, nur über Sachen, die sich jetzt die Frauen sagen dürfen im Iran?
2: Nein, wir hätten schon über vieles reden dürfen. Also es kommt natürlich immer ähm, darauf an, wo wir uns befinden. Also es ist nicht so, dass wir über gar nichts reden können. Also ich höre oftmals auch Diskussionen auf der Straße. Also so streng wird das nicht gehandhabt, außer... Man erwischt halt zu, zu einer falschen Zeit, an einem falschen Ort jemanden Falschen und das ist die Sittenpolizei oder ein Spion oder sonstiges, der halt das Ganze zur Anzeige bringt. Aber ich muss halt sagen, dass die Leute sich in Iran nicht, was das angeht, mundtot machen lassen, sondern sie sprechen offen Sachen aus. Sie diskutieren auch offen über Politik. Es wird meistens am Tisch in einem Restaurant mehr politisiert als in den eigenen vier Wänden, weil man immer. Menschen findet auf den anderen Tischen. Und ich glaube, halt so hätten wir uns auch kennengelernt, die vielleicht mithören und dem Ganzen zustimmen oder vielleicht auch eine andere Aussage dazu haben oder eine Meinung. Also so finden sich die Leute zusammen. Meistens kennt man auch den Restaurantbetreiber oder die Betreiberin. Entschuldige, wenn ich nicht gendere zu oft im Iran, aber es sind halt einfach mehrheitlich Betreiber und nicht Betreiberinnen. Weil es als Frau halt sehr schwierig ist, auf ein ein eigenes Geschäft jetzt zu aufzubauen oder sonstiges, das ist ja gesetzlich auch sehr schwierig. Und ja, also ich glaube, die Leute, also wir hätten uns das sicher über solche Dinge äh, unterhalten können. Aber man muss natürlich alles mit Vorsicht genießen. Und hätten wir jetzt, also jetzt
1: angenommen, sagen, wir, angenommen, wir würden mit dir mitfallen in den Iran, deine Familie besuchen, außerhalb der Protest- und der Revolutionszeit jetzt, wäre es für uns als offensichtlich Österreicherinnen Anders als für dich zum Beispiel?
2: Nein, weil die Gesetze gelten sowohl für Touristinnen als auch für, für Staatsbürgerinnen. Das heißt, ihr werdet auch verpflichtet, dazu einen Kopf zu tragen, einen, eben die komplette Kleidung mit einem Mantel, lange Hose und, und alles Mögliche dazu. Wenn jetzt zum Beispiel Ramadan ist, also die Fastenzeit, müsstet ihr genauso mitfasten, bis, bis zum Iftar. Also, dieselben Gesetze gelten auch für Touristinnen. Deswegen hat sich auch das Land leider zu einem Nicht-Touristenland entwickelt, über diese Revolution hinaus in der Zeit, diese 43, glaube ich, Jahre sind es jetzt schon mittlerweile, weil es halt natürlich auch riskant ist. Man weiß es ja nicht. Kommt man da im Land an, ist man jemandem nicht sympathisch, wird man dann vielleicht als Spion irgendwie verurteilt und kommt ins Gefängnis. Wir wissen ja alle, es gibt von verschiedenen Ländern Leute, Staatsbürgerinnen, die seit über zehn Jahren in den Gefängnissen des Irans sind. Also es ist immer eine sehr riskante Sache. Und es ist halt zum Beispiel, meine, mein Bruder hat eine österreichische Freundin, und die überlegen sich es halt drei, vier Mal und jetzt gar nicht mehr <lacht> davor. Drei, vier Mal, ob sie wirklich in den Iran fliegen. Und sie müssen sich verloben hier, islamisch. Also verloben, glaube ich, reicht, um zusammen in den Iran zu fliegen. Und das ist so dieser Zwang, den man jemanden aufdrückt. Und, und ich sage immer den Leuten wartet die Revolution ab. Es wird sicher irgendwann mal ein schönes Iran sein, das Iran, was wir alle kennen aus alten Bildern. Und dann können wir dieses Land besuchen, vielleicht mit der Arbeit einen Betriebsurlaub machen dort oder sonstiges. <lacht> Aber ja, es ist sehr riskant, auch für Touristinnen. Jetzt hast du schon ein paar Mal das Gender-Thema angesprochen, das finde ich relativ
0: interessant, nämlich auch im Zusammenhang mit den Protesten, die jetzt gerade sind, Wenn man spricht immer nur von den Frauen, die auf die Straße gehen und die Frauen, die unterdrückt werden, die Frauen, für die die Gesetze gelten, andererseits die Männer, die Geschäfte aufmachen dürfen. Und das ja. ist halt sehr patriarchal immer noch, oder noch mehr als auf, am, am Rest der Welt, aber gibt es auch Männer, die
2: für, die für die Frauenrechte einstehen, oder nicht? Voll, also das wollte ich am Anfang auch erwähnen. Es ist diesmal eine Revolution, so wie, sie, so wie wir sie nie gesehen haben und gekannt haben. Ich glaube, das ist die erste äh, Frauenrevolution, wenn ich mich nicht komplett irre, wo die Frauen vorne gehen ähm, und in der ersten Reihe kämpfen für ihre Rechte und die Männer hinter ihnen stehen. Das gab es in den letzten 43 Jahren im Iran nicht. Das heißt, die jungen Männer sind demonstrieren gegangen, die Frauen waren zu Hause. Es waren sehr vereinzelte Frauen nur auf der Straße. Jetzt aktuell, egal welche Gesellschaftsschicht man sich nur vorstellen kann, es sind alle vorne auf der Straße und demonstrieren für ein Thema. Und das ist äh, Frauenrechte, Menschenrechte, Selbstbestimmung. Und das ist halt das Schöne. Erstens an dieser Demonstration, dass sie das Bewusstsein, Hey, es, ist eine, es geht um die Frauen, aber trotzdem, wir Männer müssen hinter unseren Frauen stehen, dass dieses das Bewusstsein da ist und ich nehme an, und dass es alles von Social Media kommt, weil Social Media hat vielleicht bei uns in den westlichen Ländern einen schlechten Einfluss, ob es jetzt Fake News oder Sonstiges sind, aber ich glaube, in Ländern wie im Iran hat es sehr viel zu Positiven beigetragen, ob das jetzt der Tierschutz ist, das Demokratieverständnis, Frauenrechte und Menschenrechte. Und, und ich glaube, dass eben diese Revolution diesmal erfolgreich sein wird, weil eben alle gemeinsam zusammenhalten und gemeinsam für das eine kämpfen. Ich stelle jetzt mal die dritte große mit mich und Zuckerfrage, die in dem
0: Zusammenhang vielleicht ein bisschen unpassend scheint. <lacht> Aber
2: was bringt dich zum Lachen? Was mich zum Lachen bringt, <lacht> wie schon davor erwähnt, also ich bin ein Mensch, sehr leicht zum Lachen zu bringen. Aber lustige Flachwitze, lustige Witze, das geht immer bei mir. <lacht> <lacht> wie vor circa zwei
1: Jahren die Proteste in, in Polen waren, so wie bei den Verschärfungen und Abtreibungsgesetzen, haben die Frauen, die dort gekämpft haben, sehr viel auf Satire und Humor und auch sehr ähm, derbe Sprache gesetzt, eigentlich. Und das Wasser gäbe es für Polen, was ein europäisches Land ist, schon lauter, als man das sonst kennt. Ist es im Iran auch so? Können da die Frauen wirklich jetzt auch sagen, äh, fuck you, ich höre Musik, was ich will? Oder ist das schon noch auch schaumgebremst? Und kann man, da, kann man Politik auch dort mit Humor verbinden? Oder gar nicht?
2: Es ist teilweise, vielleicht auf die vorherige Frage zurückzukommen, lustig zu beobachten, dass wir eigentlich ähm, in Österreich oder auf der kompletten Welt, die sich halt solidarisch auf den Demos zeigen, sehr, sehr mild etwas auf die Plakate schreiben und alles mit Vorsicht genießen. Und, und die Transpis, die Memes, die ich teilweise auf, auf den Plakaten sehe, die die Frauen vorne im Iran tragen, die sehr viel mit Humor sind, ob es der geistliche Führer in irgendeiner Form ist oder Sonstiges. Ich glaube schon, dass die Leute ihren Humor nicht verlieren und wissen, dass Humor teilweise Leute provoziert die halt eben Furcht und Angst haben, etwas zu viel verlieren, auf dem sie seit Jahren drauf sitzen, eben die Macht. Und ich glaube auch, dass die Frauen sich teilweise von anderen Protesten, wo es um Frauenrechte ging, sich etwas abgeschaut haben und, und deshalb so lautstark diesmal jetzt sind. Es geht ja, ich meine, im Grunde ist es jetzt ein,
1: ein Ausbruch der, der, der Frauen und der Menschen, der, vor allem jungen Menschen im Iran, zum Thema Kopftuch tragen wollen, müssen, können. Aber im Zuge dessen wird auch oft bericht berichtet, dass, dass ja auch Musik, Tanzen, alles Mögliche eingeschränkt ist. Ist es wirklich so stark eingeschränkt oder ist es ein Bild,
2: das auch die westlichen Medien so zeichnen? Ja, es stimmt teilweise. Aber wie vorher schon erwähnt, die Leute lassen es sich nicht gefallen. Also im Iran dürfen Frauen nicht singen. Musik im Allgemeinen ist tabu. Wir haben ja sehr viele Musikerinnen, die im Exil sind aufgrund dessen, weil sie halt einfach ihr Instrument nicht mehr ausüben durften, keine Konzerte mehr geben durften. Das hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Ich weiß jetzt nicht wann genau, aber es hat sich einfach im Laufe der Zeit geändert. Es gibt jetzt Konzerte im Iran von bekannten Musikerinnen. In den Autos wird Musik abgespielt, ob es westliche ist oder iranische. Und ja, ich weiß nicht, ob sich ein Gesetz geändert hat, dass sie das dürfen, aber ich kann halt nur berichten, dass die Leute das schon machen. Also es gibt Konzerte dort. Ich war selbst auf einem Konzert im Juni, wo ich dort war und, und im Auto hören wir auch laute Musik. Ich sage immer, das Einzige, was den Iran, wie den Iran nach der Revolution aussehen lässt, ist das Kopftuch der Frau und die, die Bekleidung der Frau. Nichts anderes hat sich geändert, weil die Menschen dort feiern, wenn sie das wollen, die Menschen dort trinken, wenn sie das wollen, die Menschen dort hören Musik, wenn sie das wollen, sonstiges, das ist alles in Ordnung, und, und ja, aber das Problem halt ist, sie haben diese Freiheit nicht und, und dieses Gesetz unterbietet sowas und wenn sie in falsche Hände ger äh, geraten oder jemand Falsches gerade vor Ort ist, dann kann es recht gefährlich sein, aber das, was die Menschen im Iran halt ausmacht, ist, dass sie halt, diese Zuversicht niemals verlieren und sich halt nicht unterkriegen lassen. Deswegen vielleicht für mich, die halt hier geboren ist und in Iran die Familie besucht, scheint es für mich so, als ob das Land eh normal wäre. Nur eben, dass, wie die Frau sich bekleidet, anders ist. Und dass mein Bruder vielleicht die kurze Hose nicht anziehen darf, sondern halt eine längere. Sonst vermisse ich nichts, was ich in Österreich vielleicht habe und dort nicht. Aber natürlich für jemanden, der halt dort lebt und sich auskennt, was vom Gesetzlichen her geht und was nicht, ist es schon ein sehr, sehr großer und enormer Unterschied. Also wenn ich dir so zuhöre, finde ich, also ich
1: glaube, mir würde das Angst machen immer an, dass es eine, eine gewisse Willkür ist. Dass, wie du sagst, also man kann im Auto Musik hören, das machen die Leute auch, aber vielleicht darf man es doch nicht. Und ich hätte, glaube ich, immer Angst, dass, dass, wenn ich Musik höre im Auto, dass vielleicht ich der Fall bin, der... Genau, wo das anders gehandhabt wird. Und das ist das wahrscheinlich, was, was diese, diese, diese Diktatur ausmacht, immer Angst zu haben vor Willkür.
2: Genau, was, was, mich, zu, was mich so erschüttert hat, war eben der Mord an der 22-jährigen Massaschina an Mini, weil ich mir halt einfach denke, ich war im Mai, Juni dort und ich habe halt auch nicht mehr das Kopftuch getragen, so wie es sich vom Gesetzlichen her gehört. Ich habe es oftmals nicht getragen, sondern als Schal. Und, und ich habe vielleicht eine Dreiviertelhose mal angehabt. Und sie kommt ja aus der Kur vom kurdischen Teil. Und ich bin ja selbst auch Kurdin. Das heißt, es hätte mich genauso treffen können wie sie. Und, und wenn man die ganzen Videos sieht, weil die Kameras wurden ja gehackt. Ich weiß nicht, inwieweit weit das auch in, an die Welt ausgestrahlt wurde, wenn man diese Videos gesehen hat, wie sie festgenommen wurde und dann in diesem Wachzimmer von der Sittenpolizei sitzt und sagt, hey, ich habe Kopfschmerzen mich schwindelig und die dann zu ihr sagen, mach hier kein, kein Schauspiel und setz dich hin und sie dann umkippt, sieht man ja genau, was sie anhatte. Sie hatte einen, lang, einen langen Mantel an, einen Kopftuch bis daher und man hat ein bisschen Haar vielleicht gesehen. Und, und wenn ich mir halt so so vorstelle, wie ich mich angezogen habe im Iran eben im Mai, Juni und es hätte genauso mich treffen können, ist es halt schon... Ein sehr, sehr schlimmes Gefühl und ein Gefühl der Angst, wo man sich denkt, will ich noch einmal hin? Ist es mir wert? Und und ja, also dieses Gefühl ist halt echt schlimm und deswegen meine Hochachtung an alle Menschen, die gerade im Iran sind. Es muss viel, viel schlimmer sein als für jemanden wie mich, der hier ist. Deswegen versuche ich da wirklich meine vollste Solidarität zu zeigen.
1: Ich stelle jetzt mal die letzte mit Mich und zucker frage und Ich glaube, die ist bei deinem, bei, diesem, bei deinem Thema und beim Thema Iran besonders wichtig. Und zwar Reisen wir die Zukunft. Es sind fünf Jahre vergangen. Was ist im besten Fall in den letzten fünf
2: Jahren in deinem Leben passiert? Wir drei buchen uns ein Ticket in den Iran. <lacht> Ohne Kopftuch, ohne Mantel. Die Frau darf sich aussuchen, was sie studiert. Und es gibt kein System, was, was dir ein Studium zuteilt. Du, du siehst die Frau mit Kopftuch, die neben der Frau ohne Kopftuch steht. Und sie lachen gemeinsam, sie tratschen gemeinsam. Vielleicht gibt es mehrere Kaffeesorten dann im Iran, die bekannt sind. <lacht> und ja, und die Menschen sind einfach glücklich, weil sie gemerkt haben, wie wichtig es ist, seine Stimme und... Die eigene ihre Stimme zu erheben und für die eigenen Rechte zu kämpfen und wie wichtig die Stimme des Volkes ist, weil sie gemeinsam nur stark sind und gemeinsam ihr Ziel erreicht haben und das von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Wie wir drei jetzt in
1: den Iran reisen wollen, weil wir wollen ja ein bisschen ein Bild vom Iran zeichnen. Wo würden wir hinfahren, was würden wir uns anschauen, und was würden wir essen? Weil ich finde, Essen ist immer ganz wichtig auf Reisen.
2: Also, als allererstes würde ich euch mal die Hauptstadt Teheran zeigen. Ich muss sagen, in den letzten drei Jahren habe ich diese Stadt kennen und lieben gelernt. Wir sind weil normalerweise bis vom Tod meines Opas, war er immer der Mensch, der am Flughafen mit einem Strauß Blumen stand und meine Mutter und mich ja nicht irgendwie für drei, zwei, drei Tage allein gelassen hat, um keine Ahnung, in der Hauptstadt irgendwie shoppen zu gehen oder Sehenswürdigkeiten zu betrachten, sondern es ging direkt ins Auto. Und seitdem mein Opa dann leider gestorben ist, 2018 war das, haben wir dann angefangen, ein bisschen selbstständiger zu sein, dass wir dann halt eben schauen, dass wir drei, vier Tage oder bis zu einer Woche dann in Teheran sind. Dort würde ich euch zeigen, die, die schönsten Museen, die es gibt. Ähm, ich ich bin zwar kein Fan von der Monarchie, aber es gibt unglaublich schöne Schlösser der, des alten Schaßes. Ähm, und es gibt ein Blumenmuseum, es gibt Teppichmuseen, es gibt alles Mögliche. Es ist wirklich wunderschön. Und das ist allein mal Teheran, das ist die Stadt. Und man braucht wirklich zwei Wochen, um alles anzuschauen. Danach würde ich mit euch nach Perspolis fahren oder fliegen nach Shiraz dort genauso historisch geschichtlich wahnsinnig wunderschöne Sachen. Ich war selbst noch nie in Perspolis, aber das ist mein Ziel dort hinzufliegen, vielleicht beim nächsten Mal und dann würde ich euch in den kurdischen Teil mitnehmen zu meiner Familie, damit sie auch da die Kultur seht, die Menschen seht und wie es ist einfach vielleicht als Minderheit im Iran zu leben und ja und essen mein favorite also mein Lieblingsessen ist Sèche Polobamorque. Das ist Reis mit Barbaritzen und, und Huhn. Aber es gibt, also die persische Küche ist ein Wahnsinn. Und ich würde euch einfach raten, alles von der Speisekarte zu bestellen, damit wir alle von allem, was essen und kosten können. Ach, du machst Fernweh. Ja. Ja, das ist immer so, wenn ich mit Freunden persisch essen gehe, sage ich, ja, nimm du das, dann nimm du das und ich nehme das und dann teilen wir gemeinsam. <lacht> Weil bei mir die Entscheidung auch immer wieder schwerfällt.
1: <lacht> und ich meine, ich habe ich hab ein paar Podcasts gehört zur Situation jetzt im Iran. Und ich glaube, auch so Medienbeobachter sind sich nicht ganz einig, ob das Regime nicht irgendwann so ein Minimalzugeständnis machen wird den Frauen gegenüber, um das einfach vom Tisch, Tisch zu haben. Und andere sagen, okay, wenn sie mal ein Minimalgeständnis machen, dann gibt es Regime.
2: Was glaubst du, wie das so sich entwickeln wird? Also ich glaube nicht, dass, dass dieses Regime in der Lage ist, jemals rauszugehen und die Fehler einzugestehen, die sie gemacht haben. Ich glaube, dazu würden sie zu viel an Macht verlieren. Ich glaube, was das einzige Ziel von uns allen sein sollte, und das sage ich jetzt mal von uns allen, dass das Regime in sich zerfällt. Weil, wie ich schon vorhin erwähnt habe, dass ich glaube, der einzige Erfolg von, von dieser Diktatur war es, dass man den Iran unterscheidet von anderen ähm, Ländern, weil die Frauen dort gezwungen sind, ein Kopftuch und einen Mantel zu tragen. Sonst haben sie in diesen letzten 43 Jahren nichts auf die Reihe bekommen, außer Unterdrückung, Morde ähm, und, und Menschenrechtsverletzungen. Und wenn dieses Regime irgendwann anfängt, also man kann sich dieses politische System wirklich wie eine Pyramide vorstellen, mit dem obersten geistlichen Führer ganz oben, wenn das von unten langsam anfängt, zu, zu kaputt zu gehen, dann wird dieses system ineinander zerfließen und irgendwann mal nicht mehr äh, fähig sein zu regieren und ich glaube das sollte unser ziel sein damit eine demokratie in iran möglich ist weil sollte der oberste führer heute sterben oder irgendwas oder es einen wechsel geben der nächste wird genauso noch strenger vielleicht sein also wir können uns darauf nicht verlassen deswegen dieses system muss weg im Gesamten, und es muss endlich, und wir sind im Jahr 2022, eine Demokratie dorthin, wo Meinungsfreiheit herrscht. Das sollte unser einziges und alleiniges Ziel sein.
0: Das waren jetzt, glaube ich, die Schlussworte, <lacht> <lacht> weil, weil besser kann man es nicht sagen, glaube ich. Das ist sehr gut zusammengefasst und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, dir zuzuhören. Abschließend natürlich <lacht> noch die berühmt berüchtigte Frage, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, mitgeben möchtest? Ja, bitte
2: teilt Videos auf, an sozialen Netzwerken. Diese Leute brauchen euch. Wenn ihr Zeit habt, geht's auf diese Demos. Es ist wichtig, jetzt internationale Solidarität zu zeigen. Es ist sehr wichtig, dass diese Menschen so wie wir frei leben können und dass diese Menschen auch diese Stimme haben, die wir vielleicht jetzt in Österreich auch haben, dass diese Menschen demokratisch wählen gehen können, so wie wir das machen können und eben selbst bestimmen, was sie anziehen und nicht. Das sind die Grundpfeiler, die, von, die hier geboren sind komplett normal ist. Also das, wir können uns nicht vorstellen, was die Leute dort erleben tagtäglich. Also bitte, bitte, bitte unterstützt die Leute. Seid die Stimme, die sie nicht haben im Land. Ähm, teilt die Videos, engagiert euch. Und, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, es gibt genug Austro-Iranerinnen, das ist jetzt der neue Begriff, die euch gerne unterstützen, informieren und, und ja, Infos zuschicken, dass wir
0: werden auch wie immer ähm, ein bisschen was zusammensuchen und bei uns in die Show Notes verlinken und man kann auch bei unserem Blog vorbeischauen.
1: Dann bleibt es mir noch, vielen, vielen Dank zu sagen und danke für den Einblick in den Iran und die Bilder, die uns du von dem Iran gegeben hast und die Geschichte von dir und deiner Familie und von dem, wie wir uns aus der Ferne auch beteiligen können und, und unterstützen können. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als Menschen, die so mutig sind, um für eine Änderung zu kämpfen, zu unterstützen.
2: Ich möchte euch auch wirklich Danke sagen, dass ihr euch mit diesem Thema befasst. Das ist ein unglaubliches Zeichen und ich glaube, ihr habt sehr viele Zuhörerinnen vom Podcast, weil eure Podcasts immer mit sehr coolen Themen sich auseinandersetzen und danke euch wirklich, dass ihr das, äh, euch mit dem Thema befasst eben und, und ja, das ausdiskutiert. Vielen, vielen Dank und
1: wir freuen uns schon in fünf Jahren mit Ihnen heranzureisen. Ja, voll. <lacht> <lacht> Unsere restlichen Folgen und wir haben auch schon einige zu Frauenbewegungen in, in und außerhalb von Europa gemacht, findet man alle auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter ww.mitmichanzucker.at <lacht>